0: 欢迎回到日日 Good Day Talk， 我是主编米娅，我是编辑宇君
1: 。嗯、本频道有新单元了，日日好文艺，耶、yeah! ！这个单元呢，我们会挑选跟《日日好日》杂志相关主题的延伸书单，然后邀请友好出版社跟我们一起对谈杂志跟书籍编辑过程中的感动。有可能是被作品本身感动，也有可能是作品对照编辑内心的感动。当然，也是编辑终于生出一个作品的感动。我们、啊、等不及要来跟读者分享了。那这一次呢，就欢迎我们第一组来宾，脸谱出版社的责任编辑雨柔。大家好，我是雨柔。这一次呢，《日日好日》杂志二零2二跨年号按袭五亚李袭更。本次呢，跟杂志主题搭配相关的书籍是来自脸谱出版，由畅销作家、同时执业超过二十五年的临床心理师凯瑟琳吉尔迪娜所撰写的《早安，我心中的怪物：一个心理师与五颗破碎心灵的相互启蒙》。请雨柔跟我们分享这本书它的命名意涵。各位读者大家好，我是这本书的泽
0: 边雨柔。这本书其实它原文的书名就叫《Good Morning Monster》这样子。然后其实是呃关于呃这本书里面第五个案例，就是呃这个案例其实是一个加拿大的呃算是白人富有家庭出身的一个女生这样子。然后她妈妈有一点是嫉妒她的女儿吧。或者是很像那种，大家可以想象，就是有一种妈妈很像白雪公主的后母那样，对，就是呃会嫉妒小孩的美貌，或者是非常的自我中心、很自恋这样。所以她呃每天就是在这个第五个案例，就是她叫马德林，就是起床的时候很长就会跟她打招呼，就是呃早安怪物。中文的书名跟英文的书名其实有略略的差异，确实是想要，因为这本书其实也是关于家庭跟关。关于创伤的书，所以啊、呃，在这部分就是想要让主题更聚焦在，比如说，如果你自身有家庭呃创伤的经验的话，它很像呃如影随形的怪物一样，它可能有一天呃会在你的生命历程中突然苏醒，然后啊、呃，你需要跟他相处，以及你需要处理它的时候，有点是想要影射。这个部分，所以才呃变成啊、呃“早安，我心中的怪
2: 物”这样子的中文书名。嗯，是。那其实我们也观察到，现在在那个不管是书店啊，或是博克莱排行榜，其实心理类的书籍其实占据前几名的这个几率其实蛮高。我们也在观察说，哎、欸，是不是在这个时代下，关于心理类书籍是隐隐就是读者的需求有逐步增加的趋势？可以跟我们分享一下，就是您对于这类书籍的观察吗？啊，有一点是回
0: 归到，其实老实说，我觉得我一直。以来，因为家庭背景的关系，所以也是算是心理书的读者。但其实，呃，就是就我自己做编辑的职业生涯来说，其实这算是我第一本编辑的心理书。我觉得台湾的心理书很有趣，呃、大家都知道，就是其实大家。对于这方面书需求很大。就我自己的经验来说，一部分应该是因为我们从小受教育的过程中，其实不太鼓励去聊情感，或者或者是说啊、呃，情感教育的部分一直以来可能其实大家不太鼓励谈这部分啦，所以就造成就是我们长大之后可能有非常多人才回头去看自己成长过程里面呃出现的问题，或者是说跟家里面的人相处的问题。等等的，那这本书我觉得呃比较特别的地方，其实是我们可能会看到很多心理书，它是关于，比如说你要针对创伤，或者是你要针对啊、呃、某一种疾病，你去做一些处理，呃、书写方式可能会比较针对病症，或者是啊、呃、精神科医生的研究。可是这本书的出发点比较是，嗯，从一个心理师的角度，呃，五个其实它。在他职业生涯里面，就是印象很深刻的故事。所以说，他除了创伤之外，其实也很注
1: 重在个人的生命经验跟生命故事。这本书里面最精彩的部分，很多就是心理师跟个案他们之间的那个相处，很多很多的冲突点，跟个案自己的生命经验，让这本书的真的是高潮迭起。嗯
0: 请日日好日的编辑跟听众分享一下《暗喜五亚里奇根》
2: 的命名灵感是什么？我这边先分享其中一个部分哦。那这其实《暗喜五亚里奇根》背后其实是等待与重生的这个核心的议题。会有这个核心的议题，其实来自发行人，他就观察说：“哎，我们这边有面临到一连串疫情的挑战嘛？其实，哦，我们一日日好日这个媒体的角色，我们希望带给大家一种感受，是可以在这样子的。”有点像窘迫或是被拘束起来的感觉，下面有一个积极反动的一个力量。那不管是这个积极反动的光束是打在像是这次有提到的，呃，说要冲击的出版业。然后，或是奥运的选手，这个乐团的这些乐手，他们的活动被迫延期的这个状态之下，大家在冲击的情景之下，人努力透过各种创意的解方，来为这个生活还有工作找到出路。那所以，其实这个定名，其实在这个等待与重生的核心，我们发展出非常多个选项。就像大家编辑是这个激荡的过程嘛，我们最后希望，呃，出现在读者的眼前是一个很有趣，然后很能在第一时间就吸引到大家的。所以，这个后面也有由大家各方。票选而成，
1: 很希望大家在还没有翻开这本书以前，先有一个画面感，然后再从阅读。的时候走进每一个故事，我们选了很多领域人物，他们面对黑暗的生活解放，所以就呃可以跟大家分享一下。回到气划最初的时候，人就很像植物一样有趋光性，就算我们都在黑暗里面，我们都还是企图想要破土而出，向光前进。所以这一次的杂志也是在记录一个人在追求光亮的过程。刚好在我们杂志准备要发刊的时候。在去年十二月中，国立台北教育大学的北师美术馆这边也开了一个配合台湾文学百年的展览。展场中刚好就有一句话，我觉得很像在回应我们的嗯编辑过程。他是来自意大利一个哲学家，叫乔治阿冈本，他说。成为同时代的人，首先以及最重要的是勇气问题，因为它意味着不但有能力保持对时代黑暗的凝视，还要有能力在黑暗中感知那朝向我们却又无限的与我们拉开距离的光。我觉得看到这一段话，嗯、呃，我在想。嗯、呃，疫情可能会让我们的生活产生了一点小小的挫折。大家都身处在黑暗的时代里面的时候，勇气这件事情格外的重要。很像我们杂志每里面的每一个人，他们因为有勇气，一直朝着那个他们相信的那一道光，一直不断的前进。然后这一次杂志末页啊，我们就有放了这个展览的展览讯息，然后也有相关的书籍，包括我们这次在 Parkes 也邀请到脸谱出版社跟我们分享。《早安，我心中的怪物》这一本书，那不仅是提供更多的生命面貌，也想让读者知道说，说阅读杂志跟书籍也是你在黑暗时期的一种温柔的陪伴哦
0: 。呃，确实，在疫情期间，去年五月开始，其实有很多哦、呃，上班族他可能都得要。一直在家里，确实怎么找到一种新的跟自己共处的方式，可能是啊、呃、这个时代底下，呃，我们要不只跟病毒共处，也要跟自己好好的相处，可能是大家往后都要经验的课题。那呃，你们这一次杂志里面啊、呃，有没有什么让你自己最
1: 印象深刻的故事或案例？嗯、呃，我们这一次杂志里面呢，有采访了一位来自台中的甜点主厨，他叫李志宏。那现在的甜点其实口味很多，技法也很多。我们之所以会选择台中这个甜点，而且还是一个移动摊商，是因为它很平价，可是它的做工精美，而且这个甜点其实是来自于。这个李志宏师傅，他其实是有眼疾的，他因为动了眼部的手术，然后造成了有走性的伤害。可是他竟然有办法做出像这样子做工很精美的甜点，都让我们很惊艳。然后当时他是在访谈中说到，四十好几了，眼睛又看不到，该怎么办？但我们采访到最后，他是说，嗯，他觉得人生的路可能就是要这样走。那这样子一个原本在大饭店的甜点主厨，他反而重新就是前面讲到他非常有勇气，他重新回到餐厅里面去，然后找到自己的创业伙伴。他完全没有逃避他的课题，很勇敢地继续做他喜欢的甜点。那李师傅的甜点呢，也因为这样子不再关在饭店的玻璃柜里面展示，而是用摊车的方式深入社区、校园，抚慰了好比有课业压力的学生。等等不同的人，那这篇报道刊出之后，就有网友很特别，他在官网就在下面鼓励说：“呃，希望李志宏师傅可以加油。”对，只是一个网友，然后非亲非故的，可是他就是站出来为他加油。我觉得那种人与人之间的互动，也是帮助人们走出黑暗一种很重要的方式。可是，在这之前，我们大家都要学习
2: 这位李师傅的精神，就是勇敢地跨出去。呃，我觉得其实有两个访者的话让我特别有印象。那其中一个是这个更生少年关怀协会的一个主任陈彦君，他在受访的时候他说，因为他是呃专门是在陪伴这些更生少年，那共同呃可能回到职场或是回到他人生的轨道上面这样子。那他一个在松江路行天宫附近巷弄里面的一个咖啡厅叫未来咖啡馆，那陪伴他们重新不管是透过呃正常生活正常的这个上班的轨道。那重新走回一个生活的样貌。那他那时候跟我们分享说，如果认真观察，你常常会发现，孩子最不可爱的时候，往往是他最需要爱的时候。他为什么会这样讲呢？他呃有特别跟我们介绍一下这个更生少年的这个族群哦，因为捐款上面其实呃大家关注其实蛮多会是孩子。跟老人这两个，那根生少年的面向反而是，不管是在只是捐款啊，或是向外就是宣传这个族群的重要性的时候，可能大家不一定呃会愿意花这么多相同的重视度。呃、但他想跟我们分享，其实根生少年他所面临的，其实也是社会结构造成的一个现象。所以他其实希望我们用更多元的角度去看待这件事情。就是如果我们在初期的时候就能介入关怀，甚至他举了一些比较亲民的例子，比如说啊、呃，如果一个邻居妈妈看到，就是哎，可能邻居的小孩，你可能他真的生活上面有什么样的问题，或是他可能常常都没有吃晚餐。或是哎，怎么都常常没有家人去顾他，那他在一个、呃、重要时间点能够就是介入他的关怀的话，或许就能够降低一个孩子陷入到这个结构之外的可能性。哦、呃，他其实想要表达是用同理心来作为一个基基础，那重新去观察周身情绪张扬的孩子们。那或许就会有不一样的一个发现，尝试用不同的角度来看，看回我们周身，其实常常可能就正在发生的一些现
1: 象。我们还采访了蛮多移居台湾的外国人，好比说来自韩国的金针菇，来自日本的摄影作家小林贤武。然后我特别想讲小林贤武，是因为我们那时候在采访前，光是看他的社群平台，你会发现他是一个很很幽默，然后很风趣的一个。水瓶座男男生，所以然后才对，可是真的去了解他之后，跟他谈过之后，你才会发现，哎，他其实也面临了蛮多的生命课题，而这些生命课题也是他之所以会来到台湾一个很重要的原因之一。我之前就知道他，对，因为他因为我喜欢爬山，对
0: ，然后哦，之前你知道，对，就是他拍一系列。山，那就是抹茶山的照片、嗯、非常美，嗯、这样，所以就是大概几，就对几年前就知道知道这个摄影师这样子，然后很喜欢他拍的台湾的山，就觉得很厉害啦，就是就觉得很气，为什么台湾自己就没有办法？嗯、对，嗯
1: 、<笑>而且大家看小林贤武，可能会先被他的照片吸引，再去看他的社群平台，就会发现哇，他整个人其实非常的有趣，他。遇到了很多生命课题，是他来台湾很大的原因。那好比说，他那时候在三一一的地震的时候，他的朋友就是在这一场震灾里面离开，离开他。在这之前，也曾经因为一场车祸，他的朋友失去记忆。所以这样子的生命课题，他让他曾经说过，他好丑一段时间忘了该如何笑。但是因为这样子，他必须更珍惜时间，然后这种想法转变成一股行动的力量。他从2012年，然后到2016年，九度的来来回日本跟台湾。呃，在朋友的带领之下，他遇到了台湾的原住民。他被吸引之后呢，他就开始去爬书原住民的历史，看了他们很多故事，也真的跟他们接触，然后听他们讲他们部落自己的故事。他就从原住民他们身上，呃，不管是面对时代的冲击啊，还是国家政策的影响。他们都还是非常为了守护自己的族群，非常非常的勇敢的面对。所以说，小林贤武其实蛮受到我们台湾原住民精神的影响。
2: 刚刚有一直提到勇气的部分嘛？那我看到你们这本书的书腰里面有一个，我觉得特别就是勇气不是单一的行动，勇气是面对不可能赢的情况，还天天起床战斗。这个五名个案当中，其实作者一方面他想传达家庭对个人生命的长远影响嘛。那有没有想挑选出这个书中跟家庭议题相关的段落，或是在勇气的这个主题上面，有没有一些可以跟我们这次呃想要传达主题有一些呼应的部分？呃，一句也提到小林贤吾受台湾原住民文化影响，
0: 有一些影响的部分嘛，然后，然后也让我想到，其实书里面有一个蛮特殊的案例是丹尼，就是他其实是啊、呃、北美原住民。讲到他跟他姐姐刚好是最后一届加拿大那时候还有把呃原住民的小朋友就是印第安啦就是呃比较歧视的说法是印第安的小朋友就是把他们跟代理父母身边然后关起来有点类似隔离，但是他又美其名是以教育为名呃这位就是丹尼他其实呃也呼应刚就是主持人提到的就是。呃，什么叫做每天起床战斗？其实就是他被带离他爸妈身边之后，他其实面对的是呃完全呃歧视或者是完全诋毁他呃原住民身份或原住民文化的一个整个整个教育体制，包含呃里面的神父对，然后会会呃比如说把他的头发剪掉啊，然后会呃对小男生性侵等等的，就是一些比较沉重的。议题呢？他他其实每天起床，每天都要面对这些，但是他活下来了。只是他用的方式是让自己完全没有情绪来过生活。他之所以会被介绍给这位作者去做智商，其实是因为他的老板有点看不下去，就是因为他是一个呃。大卡车司机，然后专门载运就是呃那种比较贵重的货物，横跨整个加拿大。可是就是他的太太跟他的女儿经历一场车祸，然后两个人都走了。对一般人来说，其实这是非常大的伤害嘛。就是说，呃，你最亲密的人，而且是两个人同时都离开，其实你应该会呃非常的难过，或者是甚至是你可能没有办法工作，没有办法生活。对，可是他发现这位员工竟然就是。啊、呃，一样就是面无表情，然后每天准时去上班这样子，所以他在這個过程中就觉得他应该要接受智商。然后这个案例比较特别的地方是带出整个智商系统其实是比较多啦，就是是为白人所建立起来的。所以其实原住民的案例其实牵涉非常多嘛，包含种族歧视。的政策跟整个呃代际创伤，就是他们所谓的呃你的上一辈的家庭，比如说你曾经遭逢过呃非常巨大的呃殖民伤痕，或是种族歧视的政策，像是纳粹等等，的，你的下一代可能也会呃同样遭受到一些呃问题，或者是一些心灵呃创伤的部分。那这部分其实作者他自己。因为这个案例而有了对心理智商非常大的反省，因为他自己其实是一个白人，这样，然后蛮有趣的事情是他面对这个案例的时候，一开始其实这个案例可能完全都不跟他讲话，然后你知道智商就是你付钱去跟你的心理师聊你的问题嘛，可是他没有办法让他的个案开口，这件事情变成他们两个之间很大的问题。那其实这,这位作者他其实花了非常大的心力去接近所谓的原住民文化，对，然后呃。就是看了非常多相关的研究之后，他才让但你开始慢慢有一点是化解他的心房。这样，然后慢慢讲出刚,刚就是提有一些提有部分提到的生命故事跟经验，这样。然后其实不止他，就是这本书里面，其实因为这本书主要是在讲家庭创伤，所以这些小朋友不管他，应该说这些大部分是在儿时经历的创伤经验，不管或大或小。他其实都因为家人就是你每天要想处人嘛，他们其实某种程度上得要一直跟自己的家庭以及跟自己出生的家庭环境就是战斗这件事情是也是这本书的
1: 重点之一。那刚刚其实雨柔跟我们分享了印象非常深刻的一个案例，请呃雨柔这边也挑选一个段落来为读者们朗读一小段。那我就分享一段丹尼这个案例。里面的
0: 呃一小段关于他们其实疗程已经进行了四年左右，这位心理师其实很鼓励丹尼经历了白人的智商系统，他怎么样可以找到方法回归自己的原住民传统？有一个理由让我保持审慎乐观的态度，认为我们能够一起成功走完这趟旅程的最后一段路。尽管数百年来一直有人设法要扑灭原住民文化，这些尝试却没有成功。丹尼就体现了这一点。作为一个象征原住民身份的公开宣言，他一直留着长发辫。在白人的学校与职场待了这么多年，他仍然有原住民的梦境。在梦中，动物会对他说话。在那个性林宇宙之中，丹尼得到狼群的帮助。还有一次，一只白色浅鸟在森林里献给他一颗巨大的蛋。在接下来的二十年，我的其他原住民病例也同样有动物精灵的梦境，明显不同于白人。很显然，丹尼应该考虑重新连接他所谓的印第安性。不过对他来说，困难的地方在于他所说的独来独往，以及对于重接旧伤口可以理解的神圣态度，这不是一条笔直的
2: 路。我们刚刚在提杂志的核心的时候，其实也提到蛮多的案例，其实跟这个勇气议题有连结。在这个书要上面，我觉得，哎，这次这本书有一个蛮特别的，呃，一句话，其实也蛮打动我们的，就是勇气不是单一的行动，勇气是面对不可能赢的情况，还天天起床战斗。那其实我看到里面的案例，比如像罗拉的这个呃故事，其实呃宛如一个就是生命女斗士嘛。其实在这个呃。作者也是这样子形容他。那如果就这个、呃、雨柔这边，在看这些案例当中，有没有哪几个案例你觉得也有这样的呼应，或是说你有没有其他你觉得让印象比较深刻的？我觉得这本书，因为像刚刚主持人一开始提到，他其实
0: 啊收、呃、集的这五个案例，虽然说听起来好像很少，有一点是计划性的谈了各种，比如说横跨阶级、横跨性别，或者是呃种族光谱。各个都不同的呃案例，这样。然后我自己觉得跟我最能呼应的部分，其实就是罗拉的案例，因为罗拉她其实算是那种乐色白人，就是啊、呃、是在讲我们以为的白人好像都是比，比如说比起黑人好，比起原住民，他可能呃在阶级或者是呃种族更优越。但其实也有很多非常穷的白人，他的生活其实不如我们所想。讲到他，其实就是出生在这样的一个家庭。他爸爸有一天就离婚，他妈妈不知道为什么死了。对，然后爸爸有一天就说要去买烟，然后就消失了。对，很像无人知晓的夏日清晨里面的那个小朋友那样子，就是他们的处境很像。这样，那比较不一样的是罗拉，就是。呃，作为一个九岁的小孩，他下面有两个弟妹，他就毅然决然扛起这个一家照顾者的责任。然后我自己觉得最有最能感同身受的部分，其实是他在讲说，他在跟心理师，因为心理师很鼓励他建立他自己，让他有压力的人或是让他有压力的事件嘛。那他其实就马上就跟那心理师讲说，他不知道什么是压力。讲，然后心理师就很震惊，因为就想说怎么会有人不知道什么是压力？讲，然后慢慢跟他聊之后，罗拉才说，其实要他去讲那些已经过去的事情，而且他觉得他已经克服的事情是没没有必要的。对，因为呃，其实这些感受对他来讲，就是回忆起过去会让他有很多，比如说羞耻感啊，或者是觉得自己可能有很做很。呃，很多没有做好的地方，这件事情会阻碍他现在的生活，也就是有感觉本身会让他觉得生活受阻。这件事情其实是那个智商是就是作者要努力去克服的点。这点其实让我蛮
2: 印象深刻。罗拉甚至说，情绪是有钱人的奢侈品吗？
0: 对，他就觉得那就是。你就是生活有余裕，你才能够好像对万事万物都很有感觉。他其实就是一个眼眼里，或者是说当下的事情，他就是要处理生存这件事情。对，以及他就是蛮有趣的，是说他的经验是，嗯，即便他成功让自己长大，然后也弟妹好像也活下来了，可是他好像一直还是会不断的活在自责之中，会觉得说。他当初就是没有做好某一些事情，可是他当初还九岁，这些就是都有在作者的书写里以在字上的过程中，让读者可以看见这些
2: 让人觉得很立体跟很动容的故事。是，身为长女，她也就是肩负了很多的家里的责任。所以其实呃，刚刚也提到，就是这本。书其实显示出这个心理师，这个作家能够给予这个个案不同的一个人生选择。那其实在，在呃，如果呼应到我们的作品里面，这次的跨年号来讲，其实身为编辑，身为编辑团队，无论是杂志挑选主题、计划和采访的对象，其实呃，或是抉择我们要出的这个出版物，那其实对我们来讲，也像是间接为读者提供不同的人生选项的一个展示。
1: 我自己是觉得也蛮多现代人会有像罗拉这样的问题，就是大家并没有意识到自己其实是有压力来源的。我们都还是为了生存，每一天就赶紧解决这个难题，然后让它过下去。那我在想，这一本书是不是也可以去启发大众，开始正视自己的身心健康呢
0: ？啊、呃，其实有蛮多读者有回馈，就是说以以往可能对心理学相关书籍有兴趣的读者，读心理学。的书又觉得啊，好像太悬殊、太深了。可是读这本书，可能相对就是有一种很好，因为都是故事嘛，所以又是跟人有关的故事，所以好像很容易在里面找到自己，就是能有所共鸣的部分。即便你的生命经验可能微微的跟这些人有不一样，应该说是很不一样也没关系。可是就是在他们呃接受咨商，然后呃从治疗里面。修复或复原的过程里面，就是在阅读的过程都可以找到，就是自己有共鸣的点，然后可以鼓励自己，或者是让自己有
2: 所改变。那我呼应一下，就是我觉得。其实这里也有有一点像是说，其实不同读者或是不同阶段的读者，或是不同生命历程的读者，在这本书里面，很像都可以看到不一样的东西。像刚刚您分享说，哎，您呼应是这个罗拉，你觉得哎，好像肩负起了一些责任。那哎，可能最后他好像还是有点自责。那就我来讲，我看到我觉得他是一个呃生命女斗士，真的，她每一天醒来就真的也像丹尼一样，可能都在战斗。对，那他每天都在想，哎，怎么样可以去去可能存活下来？存活很像是他的第一第一本能这样子。对，所以其实我觉得他跟就像刚刚讲的那个有眼疾的师傅，我觉得也蛮像的，很像在不同人生的面向里面，大家都会碰到相同的课题，然后就于你的选择会造就你可能接下来不同的路，你可以去书写你不同的剧本。你们有看到另外第四个人
0: 那篇很像？很惊悚，因为他爸爸是那个 Teddy Bundy， 就是一个很知名的杀人魔的俱乐部的会员，所以他从小对待他的方式就是你能想象的极尽凌虐之能事这样子。对，然后作者就有写说，他觉得邪恶其实是啊。呃邪恶其实是一种选择，这样就在就在讲他爸爸这样，然后所以他小时候其实有进就想要尝试要自杀这样子，然后后续他其实是因为他妹妹而选择活下来，这样子就是因为他妹妹那时候非常的小，然后他担心他自杀的话他会。他妹妹会没有办法生存啦，或者是他妹妹反而会沦为他爸爸底下的牺牲品这样子。对，总之这个案例就是因为他其实一开始作者以为他是要处理他跟他跟他爸爸之间，以及他因为遭受太多呃，比如说被性侵啊，然后呃以及就是被身体凌虐，对，就是要处理这部分。可是处理到后来就发现，哎，他有一天竟然走进来完全是不同人格的人呢、欸。然后就想说，怎么跟他以往聊天的对象性性格差那么多？然后他才恍然大悟，就想说，原来他其实是一个多重人格疾患的案例。嗯、然后他其实透过很多不同的方式，呃，去面面对他爸爸对他的虐待，这样这片很很。惊悚，<笑>对，很惊悚。就是我身边，我好像我室友我看到一是尖叫，对他看到他看到这个案例就有点吓一跳，就想说：“天呐，原来那些节目，因为那些节目的主角常常常是杀人魔嘛。”然后他就想说：“哦，原来在杀人魔身旁的人要经历那么巨大的痛苦。”刚刚不是有提到说，燕军主任所在的单位其实很长期可能关心一些非性少年嘛？对，然后他也有提到说，其实鼓励周遭的人就是多留意身边的朋友或者是身边邻居啊等等的小朋友的情况，然后就让我想到，其实书里面也有一个类似的案例，就是刚刚提到的那位艾伦，娜，他其实。跟他爸爸一起生活到青少年，就是在十五岁的阶段。然后他之所以可以马上脱离爸爸的魔掌，其实就是因为呃，他的邻居发现他好像有异状，然后透过邻居，他才就是可以安全跟他妹妹一起就是离开他父亲，然后到类似收容中心的地方居住。其实我觉我我觉得呃，经历去年就是一直隔离的状态，其实每个人多多少少其实你。生理的状态是在隔离的状态，所以你难免心理的状态也有一种跟人产生了距离感。所以说，呃，杂志，呃，这次的专题希望透过这一些，好像在不各个不同的领域，希望跟人拉近心理或生理距离的故事，可以鼓励大家，也在
2: 这个时代跟大家喊话。呃，我在采访只是文贞菱的时候，那他说他其实透过各种角色。那他进入这个角色，然后去了解自己，也去了解外在。那他有时候会觉得说，哎、欸，可能我们对于一些角色的观点，可能是在那个时刻的当下，我们的认知。但是当经过了一段时间之后，他有一个很有趣的比喻，他说就像赏月一样，它是一个缓慢渐变的一个过程。就直到可能经历过了一些事情，你再度看到同样的样子的样态的时候，你可能才会就是发出这个惊叹，觉、就、得、是、说，哦，原来是这样。对，就是它是跟生命历程很有关系的。对，那我记得心理学里面其实很像，是不是有时候也跟就是这些个案自己经历过的一些生命历程都是息息相关的。就是不管是呃，他在他怎么解读他之前发生的这些事情，我
0: 觉得这本书里面提到的每一个案例都很有趣，是他是说。呃，所谓的创伤，其实有一点是你会不断的经验同一种受伤的情感模式，会让自己受伤的情感模式，所以这个自伤的过程就是让自己慢慢去有点是呃化解。这种会让自己受伤的情感状态，然后呃，可能在自洽过程中，你慢慢可以接受一种看待自己生命的新的观点，对，然后让自己可以呃用比较对自己好，或者是说呃符合自己呃最舒服的方式继续生活下去。呃、比如说呃以罗拉为例，虽然他爸爸抛弃他，可是他其实呃爸爸也有对他好的那一面嘛，所以他其实对于呃。习惯性去承担一些爸爸遗留下来的烂摊子，很擅长就是这部分，所以他的感情，比如说他就会爱上跟他爸爸一样，我们可以说不负责任或者是一些渣男这样子，他就很常会遇到渣男，并且勇于承受渣男丢给他的一些不好的事情，比如说性病啊，或者是说失业啊，然后去贩毒等等的，对，他就觉得他自己好像有点像剩女的角色，就觉得自己要去拯救。对方这样，可是他通过自伤，他可能就会知道，一段感情其实并不是，呃，你去承受，你作为一个剩女，你就可以解决所有的问题，反而是你让自己舒服、健康的去看待自己的情感关系，你才能够长久的走下去。类似是这种
1: 转变，也很多。今天很感谢《早安，我心中的怪物》这本书的责任编辑雨柔来跟我们分享这本书，谢谢主持人，
2: 欢迎大家就是后续的同步锁定脸谱的粉丝专业，然后在博客来上面也可以持续的追踪这本书《早安，我心中的怪物》，那也欢迎锁定日日 Good Day Talk。
1: 谈结束后，编辑们开始讨论起《早安我心中的怪物》有趣的封面设计
0: 。它原本的设计其实是这样啊，就是它是把它遮住，有没有？就是、哦、对，用书腰来遮住，<開>然后你把打开,打開他就发现它是一只怪物這樣，是,是,是个小是,是,是,是,是个小惊喜。<笑>